0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, muy contenta de grabar el día de hoy. Me acabo de tomar una taza de café nuevamente, así que me van a ver con mucha energía. Un poquito hiperactiva, pero es que además este tema en particular es un tema que me gusta mucho. Y como ya sé que me escuchan, cuando están en el gimnasio, cuando están haciendo cosas con bastante actividad, pues me siento cómoda en este tono, ¿ok? Pilas pues, porque hoy vamos a hablar de desarrollo personal y desarrollo profesional. ¡Hola, pues comenzamos con este episodio no sin antes agradecer a todas las personas que estuvieron presente en mi taller el sábado pasado, el sábado 11 de febrero, que les estuve diciendo voy a hacer un taller, quiero enseñarles cómo montar su sitio de capacitación en línea. Quiero que piensen como empresarios, como empresarias, que se visualicen como personas que no nada más están por ahí ofreciendo cursos en Zoom de vez en cuando, cuando necesitan generar algo de dinero extra. Pues no, la verdad es de que todo esto es un modelo de negocio como tal que los puede llevar lejísimos. Así que bueno... Si no te registraste a este taller y te lo perdiste, yo te recomiendo, así, de compas, de cuates, nada más porque me escuchas en este episodio, que te registres a mi lista de correo. Aquí te voy a dejar en la descripción de donde sea que me estés escuchando, una liga que te va a llevar directito a que te suscribas a mi lista de correo. Así es, vas a ser de mi lista VIP. Entonces, no nada más te voy a mandar información súper selecta. La verdad, yo no soy de mandar muchos correos porque... Odio que me spameen, no sé si tú eres como yo, pero yo casi no reviso mi correo, solo reviso los correos que me interesan realmente, a donde yo me suscribí porque quiero aprender más de. Y mi compromiso contigo es que si te metes a la lista, solamente va a ser para que recibas lo más importante de lo que tengo para compartirte en cuanto a contenido y lo que no publico en ningún otro lado. O sea, el chiste de estar en mi lista de correo es que te interesa antes de lo que voy a lanzar, que te interesa antes de cuando abro listas de espera o cuando lanzo algo nuevo que te puede ser de valor. Pero sobre todo, la lista de correos va a tener los videos y los contenidos que no salen en otros canales, ¿no? Ese sería el chiste de que estés en la lista de correo. Así que, bueno, eh, sin más por el momento, aquí está mi lista de correo. Dale click, suscríbete y nos vemos por ahí. Ay. Ya, si no se los decía ahorita, se los juro que <ríe> mi alma no iba a descansar porque luego me regañan de que se me olvida decir todo esto. Y la verdad es que ya quiero entrar en el tema. Eh, me llama mucho la atención cómo hoy por hoy seguimos separando el tema del de desarrollo personal y el desarrollo profesional o el desarrollo de carrera. Me llama muchísimo la atención cómo hoy por hoy, después de todo lo que hemos vivido eh, como a nivel global, no con todo esto de la pandemia y el bicho y así todavía es como raro para muchas personas tomar en cuenta que lo más importante a trabajar no es en tu trabajo del día a día, en tu profesión, en, en tus servicios, en tus productos. El trabajo más importante y más rentable a corto plazo y a mediano y a largo es el trabajo que haces en ti mismo. Y, no te lo digo desde un lugar de te voy a regañar y este podcast te va a jalar la oreja. y No, no, no. o sea Estamos grandecitos, ¿no? O sea, a mí también se me puede olvidar. De repente soy una máquina de estar creando ideas y productos y lanzando. Y me recuerdo estas cosas de las que te voy a hablar el día de hoy. Y hace poquito eh, me las recordé porque se me pasó la mano. Me puse a lanzar una nueva plataforma de e-commerce e en 14 días porque quería como romper mi propia marca y quería como... A cortar el camino para nuevos emprendedores que quieren lanzar su propio e-commerce de capacitación. Entonces, sí me pasé por un proceso de mucho trabajo y de mucho estrés y de mucha emoción, porque me, me emociona. O sea, para mí es como, si sí, es un poco como un juego, el, el y ahora creo esto, y ahora creo, aquello, y me falta esto, me falta aquello, o sea. Es como si estuviera jugando Nintendo. O sea, es como la comparación que te puedo dar de cuando era más chica y estaba engranadísima en un mundo del Mario Bros. Y no me iba a dormir hasta que pasaba todo y derrotaba al malo. Me pasa igual ahora de adulta. Yo me pongo a crear y literal estoy tan inmersa en el proceso de creación que ¡pum! Dos de la mañana me despierto. ¡Ya sé! Le voy a montar. Esto, le voy a montar aquello, que no sé qué. Y por otro lado, desde que duérmete. Duérmete, ya sabes, adulta responsable. Y dije, todos caemos en eso. O sea, absolutamente todos caemos en eso. Ya sea por condicionamiento, ya sea porque nos gusta, ya sea porque no tenemos de otra, pero todos podemos caer en eso de descuidar lo interno, descuidar nuestro crecimiento personal, descuidar lo que nos sostiene realmente por... Lo efímero de una carrera profesional o lo efímero de un producto, un servicio que estás lanzando. Eh, y pues nada, sobre eso van los puntos del día de hoy, porque yo quiero entregarte a ti como estos insights para que tú misma, tú mismo saques tus propias conclusiones sobre cómo estás llevando las cosas hoy por hoy. Porque yo creo que nunca lo estamos haciendo completamente bien o completamente mal. Ok, yo no veo la vida así, eh, yo lo veo como que nos vamos balanceando, vamos generando balance y lo importante es saber cómo en qué posición estás ahora para que puedas eh, balancearte. Eso es, eso es todo. Y pues nada, me apasiona el tema del desarrollo personal, a eso me dedico, me apasiona el tema de los negocios, a eso me dedico. Le pedí el micrófono. Este, y quise unir los temas para decirte que finalmente el desarrollo personal va más allá de lo que tú puedas leer en un post, en un blog, eh, escuchar en un podcast. O sea, el desarrollo personal no es teoría como tal. El desarrollo personal implica llevarse a la práctica no se trata de, de saber y saber y saber. Y entonces tomé una certificación y me hice coach ontológico y me hice terapeuta no sé qué y me hice bla, bla, bla. O sea, no es, no es el conocimiento que vas acumulando, sino lo que haces con ese conocimiento. No es la cantidad de libros que lees al año, sino lo que haces con eso que leíste, ¿no? Y los cambios de paradigma que vas creando a partir de la información que recibes del entorno. Entonces, el desarrollo personal es algo constante, es, es es algo vivo, no es lineal, no es, ah, ya palomé todo esto, listo, ya terminé con mi desarrollo personal. El desarrollo personal no termina, termina cuando ya te vas de este plano, cuando ya te moriste, se acabó la película, ahí terminó tu corrido con el desarrollo personal. El desarrollo profesional, por otro lado, puede tener como muchos cambios, ¿no? Hay gente que de repente está activa económicamente, luego no está activa y se toma un sabático, eh, eso es algo que sí puede ser un poquito más, ¿cómo te diré? El desarrollo profesional es un resultado de tu desarrollo personal. Si a mí me dicen, es que qué fue primero, Daniel, el huevo o la gallina, no estamos en ese paradigma. Aquí sí, primero es el desarrollo personal y luego es el desarrollo profesional. Hay muchísima información que, que nos respalda esta idea. De que cuando una persona trabaja en sí mismo, trabaja en su interior, eh, vamos, logra detonar su crecimiento a nivel profesional. Emprende o el negocio lo hace más grande o en el trabajo en el que está, se desarrolla como el mejor o la mejor en X habilidad, X tarea, X cargo, X puesto. Y entonces esa persona crece y la asciende y gana más y tal. Pero el detonante suele ser algo a nivel interno, entonces sí es muy importante el desarrollo personal y, y creo que si trabajamos ahí, si trabajamos en, en, en esto, que hoy te voy a dar unos cuatro elementitos para llevar nada más vamos a ver cambios en nuestra vida profesional, porque a ver, cuando yo hablo de desarrollo profesional no le hablo nada más a las personas que fueron a la universidad ¿Ok? Yo le hablo a todas las personas que están económicamente activas, a las personas que montaron un negocio, a las personas que emprendieron, a las que venden desde su casa, a las que venden en redes sociales, a las que no tienen un local, pero bueno, facturan como si tuvieran 10. O sea, no hablo de títulos. El crecimiento profesional de una persona no depende de qué estudió o aquel, a qué grado llegó. ¿Ok? El crecimiento profesional es que tú eh, profesionalizas o tú te vuelves un profesional de lo que estás haciendo hoy por hoy para ganarte la vida. Entonces tampoco crean que este rollo nada más es como para personas ejecutivas, directivas, que no, 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 no. Esto es para ti y para mí que podemos tener etapas de vida en las que, o emprendimos o somos empresarios o nos vamos al godinato y tenemos un trabajo de 8 a 5 y está bien también y, y nos importa el tema de las prestaciones y todo ese rollo o cuando decimos sabes que no yo freelancer porque libre como el viento eh, para todo eso para todas esas personalidades que se acomodan de diferente forma en, en, en su campo para todas esas personas es bien importante trabajar en el desarrollo personal. No nada más para los que tienen una forma u otra de ganarse la vida. Entonces, primer cosa a, a reflexionar, ¿no? Quiero decir, primer punto, pero pues, nada, no. o sea, el primer insight. O sea, es muy importante. Si tú quieres crecer profesionalmente en lo que sea que te estés desempeñando hoy por hoy, que encuentres tu vocación, ¿Ok? Si emprendiste, si eres freelance, si eres empresario, si eres empresaria Si eh, trabajas para una compañía, no importa Es fundamental que encuentres tu vocación Lo que a ti te hace sentido, lo que a ti te hace eh, moverte en la mañana Lo que a ti te enciende, lo que a ti te apasiona Pero a ver, tranqui No es algo así como hoy oh, voy a encontrar mi vocación y listo ¿Cómo es esto de encontrar la vocación? Primero que nada, asume que no tienes que saber en este momento qué quieres hacer de tu vida, ¿ok? Muchas veces cuando estamos buscando cuál es mi porqué, cuál es mi propósito, cuál es mi vocación, se puede experimentar mucho estrés por no tener como esta respuesta correcta o esta respuesta que te vaya a garantizar éxito en tal. No, 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 no. El Encontrar tu vocación tiene que ver con darte el permiso de ver, darte el permiso de conocerte y reconocerte en distintos ámbitos de tu vida, ¿no? Y yo te cuento un poquito de cómo fue para mí. Eh, aquí, el, aquí el asunto de la vocación es que es, toma tiempo y es un proceso porque toma tiempo conocerte. Cuando yo era más joven... Me abrumaba mucho el tema de cuál es mi propósito. O sea, yo... puta, ¿Por qué me abrumaba tanto? No sé, pero de verdad me abrumaba. O sea... Tenía esta sensación de, de híjoles, es que no sé para qué nací, o sea, no, pero ya llevada a un extremo, ¿no? Y aparte escuchas tanto el de, sigue tu pasión y descubre tu para qué y para qué naciste, ¿no? Y yo estaba tan joven que yo me lo tomaba bien a pecho y decía, para qué nací, para qué nací, cuál es mi vocación. Aparte que ese para qué nací, desde que soy niña me lo pregunto por... Chist rara, loca, no sé, chistosa, entonces eso, esa pregunta siempre me ha acompañado y como que siempre es una pregunta que me voy a hacer, pero el tema de la vocación, híjole, sí fue un tema, porque aparte cuando vas a entrar a la universidad, ¿tú qué sabes? Te hacen exámenes vocacionales, pero la verdad, ay, no sé ahora cómo los hagan, en mi caso, cuando me tocaron los exámenes vocacionales, pues me salía que era buena para un chorro de cosas, entonces... Yo decía, nada, esto puede estar mal. ¿Cómo, ¿Cómo me salen cinco campos? Pues, ¿cuál voy a escoger? O sea, este, dije yo, ¿esto? O sea, no me voy a quitar mérito, ¿no? A lo mejor tengo mis talentos. Pero la verdad me hizo sospechar seriamente ese examen vocacional, que era la cosa más general del mundo y que a todos nos iba a salir que éramos como buenos para todos. Entonces, bueno, no me ayudó para nada. Y, y pues yo lo que empecé a hacer fue a preguntarme y a preguntar como, como por dónde iban mis habilidades y mis talentos. Entonces, bueno, tuve profesores en la prepa y en la universidad que me ayudaban a mirar eh, qué era aquello que para mí era sencillo, eh, que para mí era algo muy natural, tan natural que yo no lo podía ver, y algo que me movía y me apasionaba y tal. Pero ellos como que me lo iban diciendo por pistas y con sus palabras, como que no querían influir en mi decisión de esta carrera y así, ¿no? Pasó lo de la carrera, pasó lo de la universidad, este, emprendí, trabajé, la, 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 Cuando me voy acercando a los 30, empiezo otra vez. Chin, este, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? A los 31, yo creo que yo, híjole, es que no sé cuál es mi propósito. Y seguro lo que yo estoy haciendo ahorita, nada que ver y estoy perdiendo el tiempo porque esto no tiene que ver con mi propósito. O sea, paren ese carro. ¿Qué fue lo que hizo la tía Dania? Bueno, la tía Dania... Cuando tenía 31 y estaba muy agobiada por el tema del maldito propósito y todo esto. Lo que hice fue simplemente aceptar que no tenía idea. O sea, aceptar que no tenía idea de cuál era ese propósito o esa vocación. Aceptar que no tenía que tener la respuesta tal cual. Eh, aceptar que se siente muy denso la incertidumbre, ¿sí? Aprendí a como lidiar con la incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé si la decisión que tome sea la decisión correcta, pero voy a ser valiente de seguir lo que siento, ¿ok? Voy a ser valiente de hacerle caso a mi corazón, a mi instinto, a mi feeling, que la intuición siempre me ha guiado, entonces, ok, voy a ser valiente y lo voy a hacer. Entonces lo hice. En ese momento... Hice lo que tenía que hacer, hice ciertos cambios súper claves en mi carrera a nivel profesional, desde un lugar personal que me decía, dale, o sea, está bien que no tengas todas las respuestas, pero experimentate en eso, que se siente como un llamado, en eso que se siente como, como que te encanta estar envuelta en esto, que te encanta hacer esto, que te date la oportunidad. Y apuesta por ti y toma las decisiones que tengas que tomar. Entonces, no llegó un, una lechuza de Harry Potter a decirme tú vas a ser maga y vas a hacer esto y lo otro. No, 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 no. Lo que, lo que tuve fueron momentos de introspección, momentos de sentir incertidumbre, momentos de cuestionarme, ¿seré buena para esto? ¿No seré buena para aquello? Y momentos de entonces empezar a explorar con curiosidad todo aquello a lo que yo sentía interés y a lo que sentía inclinación. ¿Ok? Entonces, se fue formando esta, esta, se fue cristalizando esto que hoy por hoy es a lo que me dedico profesionalmente. Resulta ser que cuando yo emprendí, siempre di conferencias y siempre di talleres, pero nunca lo tomé en cuenta como me dedico a eso. ¿Por qué? porque era lo que más me gustaba hacer, de hecho los primeros años de mi emprendimiento como mercadóloga, yo era una misionera del marketing, entonces iba y daba clases de, de marketing, conferencias de marketing, talleres de marketing a todo el ecosistema emprendedor, fui patrocinadora de muchísimos eventos para emprendedores y yo estaba ahí como esta persona o esta figura que... que simplificaba los procesos de marketing y se los enseñaba a las personas desde mis clientes y pues fuera, ¿no? Cuando me contrataban empresas o cuando me iba a las universidades a dar conferencias. Pero eso yo no lo contaba como mi trabajo. Eso para mí era un hobby, ¿no? Y eso que sí cobraba por eso. O sea, pero era lo que más disfrutaba. Entonces, no lo contaba como trabajo. Yo contaba como trabajo solo las cosas que me costaban trabajo. Entonces... Claro que mi vocación estaba por ahí súper guardada, oculta, ¿no? Y de vez en cuando, cuando yo iba y daba conferencias, iba a daba talleres y todo, como que se encendía esta chispita dentro de mí. Yo regresaba súper contenta a la agencia, le contaba a todos. De hecho, después ya me los llevaba eh, de que tenemos conferencia en México, vámonos, y me grababan y me producían. Y era para mí lo más padre de lo más padre que yo hacía. Entonces cuando llegué a esta realización de, de todo lo que yo hago, a lo que me siento atraída y a donde está mi inclinación y a lo que más disfruto hacer y más apasiono hacer, tiene que ver con conferencias, talleres, cursos, capacitación, desarrollo eh, grupal, ¿no? eh, uno a uno, se fue quitando de la agencia todos esos servicios que no tenían que ver con eso se fueron quedando estos servicios que a mí me encantaban. Y entonces se convirtió en una agencia de consultoría. Después viene este paso de que crecemos el, el modelo de Cállate y Vende y a mí me invita Gerardo a ser la facilitadora de marketing. Entonces ahí vamos los dos, desde Nueva York hasta El Salvador. Yo daba los módulos de marketing, él daba los módulos de ventas y pues yo no lo sentía como que trabajo porque me encanta. Y lo hago... Muy bien. Dicen mis clientes que soy una gran capacitadora y yo agradezco mucho el piropo porque es lo que más me gusta hacer. Entonces, yo no lo veía como tal. Bueno, eso que tú haces y que tal vez no lo ves o es como lo más obvio del mundo eh, porque te gusta tanto que no te cuesta trabajo, ahí está tu vocación, ¿ok? Ahí está tu vocación. Si yo no me hubiera dedicado a lo que me dedico ahora... Que, que sigue siendo la parte de conferencias, pero como tal ya estoy súper metida en la industria de la educación. O sea, lo mío tiene que ver con la industria de la educación y ahora tiene sentido. Yo vengo de una abuela educadora. Mi abuela materna fue profesora rural, hasta le hicieron una estatua muy bonita allá en el pueblo porque ella fue una gran educadora y facilitó la educación para, para, en, en los pueblos en Sonora. Y Nunca lo había visto, o sea, porque yo veía como, ah, mi abuela es maestra. Bueno, de alguna manera esto que yo hago es una forma de honrar a mi abuela y el legado que deja a mi abuela, porque lo mío tiene que ver con facilitar el aprendizaje de estas cosas que pueden ser complejas. Ahora me hace sentido. Claro que antes nunca hubiera entendido, ah, ok, tengo una abuela, tengo otra abuela, mi abuela paterna, que a, la, a la cual también honro a través de mis proyectos, que esa abuela... Era una gran vendedora Gran vendedora O sea, ella ganó premios internacionales Que por culpa del machismo de aquella época Ella no podía ir a recogerlos Porque a mi abuelo no le gustaba que ella viajara sola ¿Qué onda abuelo? Bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Entonces ahora yo soy la rebelde Que si sí, a todos lados voy y yo lo invito Y si quiere ir, vamos todos Y si no, pues le cuento cómo me fue pero, ¿a qué voy con esto? Ahora tiene sentido. O sea, mi vocación tiene sentido. Desde niña hablo en público. Desde niña me encantan los escenarios. Si yo hubiera aprendido a cantar, capaz que no me dedico a esto y me dedico a ser artista. Ahora tiene sentido. Ahora no es que tenga tan claro todo el camino o que tenga certeza absoluta de cómo se van a dar las cosas, pero me siento muy feliz, muy feliz desarrollándome eh, desde mi vocación, ¿sí? tiene mucho más sentido hacerlo desde mi vocación que hacerlo solo por eh, la rentabilidad de un negocio. O sea, yo recuerdo que tuve que cortar clientes y cuentas y proyectos que al año significaban mucho dinero. Y que mi gente más cercana sí me cuestionó y me dijo, oye, ¿estás segura? O sea, ese cliente que vas a cortar significa como medio millón de pesos al año. ¿Estás segura? Y yo decía, claro, es que no hay forma. Imagínate que quiero yo crecer en esto que es mi vocación, pero sigo atendiendo a clientes que me representan este compromiso tan grande, pues no voy a poder crecer en mi vocación. Eso lo, está bien, le voy a decir adiós a esa paga segura anual, pero voy a invertir en crecer en este sentido. Y mira, eventualmente, eventualmente eso, eso que tuve a bien de decir, bueno, eh, adiós, voy con todo por esto que me mueve, por esto que me apasiona. Este, pues me dará resultados, pero no lo veo desde ese lugar, ¿sabes? O sea, siempre he pensado de que no estés persiguiendo el dinero, no estés persiguiendo el éxito, no estés... El dinero, el éxito y todo eso siempre va a ser consecuencia de tu proceso. Y cuando tú vives un proceso desde tu vocación, ¿sí? Es muchísimo más... Eh, ay, las palabras que se me vienen son en inglés y no quiero ponerme pocha, pero es como... La realización interna es mucho más potente. O sea, cuando lo haces desde un lugar de vocación, cuando tú pones primero tu desarrollo personal, cuando tú dices, ¿sabes qué? Tengo que alinear mis valores como persona con esto que estoy haciendo profesionalmente. Esto, eso es absolutamente detonador. O sea, tu crecimiento es así. No, no. ¿Cómo, cómo te explico que, que a la vuelta de pocos meses todo aquello de lo que me había desprendido Había regresado a mí de manera multiplicada A través de diferentes eh, modelos de negocio Entonces es importante que eches ese clavado adentro Que veas por dónde está tu vocación Y que apuestes por explorar tu vocación Y por desarrollarte desde tu vocación Porque vas a tener un resultado a nivel profesional impresionante O sea, impresionante la segunda cosa que te quiero compartir hoy, que te lleves como, como insight. Déjame ver cuánto tiempo llevo, ¿eh? Muy bien, llevo como 24 minutos, ya me vi. Déjame, le doy un traguito y todo. Saludos a los que están en YouTube. Suscríbanse, aquí regístense, coméntenme si están viviendo desde su vocación. Si están en Spotify o en Apple Podcasts, pues ya en la noche, dense la vueltecita aquí a mi canal de YouTube, ¿no? Como que no quiere la cosa, suscríbanse, compártanlo y así, porque atrás de mí hay una pared negra que yo sueño con que le vamos a poner ahí la placa. La primera placa, no sé cuál es la primera placa, pero la primera placa que te da YouTube, vamos por esa, muchachos, vamos por esa placa este año. Entonces, ahora sí, espérenme un poquito. Ay, es que con un traguito de café la cosa cambia, y ¿eh? aparte yo que me agarro así con la pasión loca hablar. Bueno, Segunda cosa, segundo insight. Imagínate, ya estás trabajando desde tu vocación, pero eso no va a ser que por arte de magia todo cambie en tu vida, ¿ok? Y que no tengas retos y que no sea complicado como tomar decisiones que, que, te, ponen desde, que te ponen en ese lugar de vivir de, desde tu vocación y vivir de tu vocación. Que creo que ahí es como, como el, el giro interesante. Eh, es... Muy importante trabajar tu mentalidad. Muy importante trabajar tu mentalidad. ¿Y por qué es importante trabajar la mentalidad? Porque finalmente la mente te juega trucos. O sea, es muy fácil que tu mente te lleve a ese lugar de segura que es buena decisión, seguro que es buen camino. O sea, seguro que eso que tú quieres, eso en lo que tú quieres emprender o ese trabajo en el que quieres aplicar, o esa segunda carrera que quieres estudiar, ¿no? Supongamos que tú encuentras tu vocación y la quieres desarrollar y tomas acción, estudias otra carrera, montas otro negocio, lanzas productos, lanzas marcas que tienen que ver con tu vocación, cambias de trabajo, no sé, lo que sea que suceda en tu camino, ¿no? Y tu mente va a empezar, a ver, a ver, asegura, ¿Segura que esto es para ti? ¿Segura que estás dispuesta? No, no, no. A mí se me hace que te estás acelerando mucho. ¿Cómo vas a cortar esos clientes? ¿Cómo vas a cerrar ese negocio? ¿Cómo vas a estudiar otra carrera? ¿Cómo vas a emprender a esta edad? O sea, ¿no? Porque el, el mayor obstáculo de los emprendedores y las emprendedoras, al menos que yo he identificado, ¿eh? que tampoco soy Matusalén, no tengo todos los años de la vida, pero yo lo que más escucho es, híjoles, es que como que no tengo edad para esto. La gente se siente o muy vieja o muy, joven, o muy joven para emprender. Pero nunca he escuchado que se sientan en, el, en la edad correcta, ¿no? Así de que tengo la edad para emprender justo ahora, cumplí años, ya, emprendí. No, siempre es como o se sienten muy jóvenes o se sienten muy viejos. Y eso tiene que ver con mentalidad. Entonces, trabaja tu mentalidad no significa para nada que vayas a ser esta persona positiva, tóxica, que entonces, no, 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 mágicamente, si lo piensas así, lo decretas y así va a ser, no, yo, yo no veo sano eso, ¿ok? Yo no veo sano eso porque veo muchos casos de personas que se ponen a pensar y decretar y manifestar y no salen de ahí y entonces nos confundimos con que finalmente la creadora de tu vida eres tú, el creador de tu vida eres tú, pero no eres puramente, no eres puro pensamiento, de ahí vas a partir, entonces trabaja tu mentalidad, implica conocer tu mentalidad. Primero tienes que conocer la forma en la que piensas. Tienes que conocer los trucos mentales que te juegas. Tienes que conocer de qué pata cojeas, como decimos en México. Tienes que conocer cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos. No son los mismos que los míos. Todos tenemos miedos distintos. Todos tenemos heridas distintas. Todos tenemos triggers internos distintos. ¿Tú conoces los tuyos? Yo sí conozco los míos. Y no fue un día, escuché un podcast y los conocí. No, señora, son años de terapia. Y la idea de ir a terapia nunca ha sido porque me siento mal y ahora me quiero sentir bien. No, yo siempre que he ido a terapia ha sido porque me quiero conocer. Porque estoy en una etapa de vida diferente. Porque la forma en la que estoy manejando mi vida me dice, oye, qué onda, o sea, oye, estás creciendo, ¿no? Ey, esto se sintió raro, ¿no? O sea, como que, ey, no estás durmiendo nada. Y es como de literal sentarme con mi terapeuta y decirle, oye, es que no entiendo, esto está del nabo, pero no puedo llorar. No sé por qué no lloro. O sea, lo más ecológico sería llorar, pero ahora resulta que no puedo llorar, ¿no? O sea, tengo la emoción como bloqueada. Entonces, el conocer... ¿Qué es eso que tengo por dentro? No nada más a nivel emoción, sino sobre todo a nivel mental. Es lo que me ayuda a que si se presenta un obstáculo, en lugar de salir corriendo y decir, ay, no, no, cancelado, es que eso no es para mí. Seguro esa es una señal de que ese negocio no es para mí. O es una señal de que esa empresa a la que apliqué no es para mí. Porque la gente cuando no conoce su mentalidad y no conoce cómo, qué, qué truco se pone, Ve todas las señales de lo que pasa afuera como para confirmar que lo mejor es no cambiar de situación, que lo mejor es no moverse de, lo, de lugar. No, no, mejor ahorita ni le muevas porque ya ves cómo está la crisis. No, 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 ahorita mejor ni le muevas porque ya ves cómo está el tema de, la, de lo que sea. Vamos buscando confirmación de lo que creemos que es, pero no tenemos certeza. Entonces... Pues yo te digo, si eres una persona que en este momento está como muy llena de certezas, muy llena de yo sé cómo funciona la vida y yo sé cómo van las cosas, ve a terapia. No, no porque vayas buscando problemas, sino porque necesitas conocerte. Necesitas conocerte más. O sea, la, la terapia psicológica, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta. Yo trabajo con personas uno a uno y con personas a nivel grupal para lograr objetivos súper grandes. Tal. Toda la vida estoy mandando personas a terapia. Con, conozco muchas terapeutas. Pero el punto de ir a terapia es que tú puedas conocer lo que hay en tu psique. Porque eso es lo que a ti te va a dar la luz que necesitas para estar con esa, ¿sabes qué? Voy con todo. ¿Sabes qué? Me voy a atrever. ¿Sabes qué? Mira, no me, no me estaba atreviendo a emprender esto o a buscar esta posición en el trabajo o no me estaba atreviendo a tomar este curso, no me estaba atreviendo a tomar esto y esto porque descubrí que tenía un miedo eh, oculto a fracasar o porque descubrí que tenía una lealtad inconsciente a papá que logró tal cosa o a mamá que logró tal cosa o tengo una herida de rechazo no atendida desde la infancia entonces me da miedo sacar cosas y que la gente me rechace a ver todo esto suena bien loco o sea pero créeme los psicólogos son expertos y te van a ayudar yo yo he descubierto cosas muy como trascendentales en mi vida en cuanto a, para empezar yo fui a terapia por mis negocios, nunca nunca fui a terapia con este afán de, de, de sentirme mejor, eh, hubiera estado bien que lo hiciera honestamente, yo creo que sí lo necesitaba, pero yo iba porque yo quería saber cómo poder gestionarme internamente para dirigir la empresa que estaba dirigiendo. Y en ese rollo de ir a aprender cómo podía hacerle para que las personas que trabajaban conmigo estuvieran mejor y ser esta líder que entonces proponía herramientas tal. O sea, yo iba con esta mentalidad, ya sabes, súper. Pero estando ahí, me puse a trabajar en cosas mías que nunca había visto y que hoy por hoy valoro mucho porque algo que sí puedo eh, apreciar en mí es esta... Esta capacidad que tengo para utilizar mi mente, ¿sabes? O sea, mi mindset es una de mis mayores fortalezas. Lo he probado no cuando me va bien. Lo he probado cuando estoy mal, cuando estoy en la lona, cuando estoy en un hospital, cuando estoy en una cirugía, cuando estoy en números rojos, cuando, ¿sabes? O sea, porque cuando me va bien es muy fácil darme cuenta que lista. No, cuando estás en un momento de dificultad es cuando te das cuenta el tipo de mentalidad que tienes eh, por defecto o el tipo de mentalidad que has ido desarrollando. Entonces, si no quieres ir a terapia, solamente vive la vida como la vas viviendo y obsérvate. O sea, cómo es que reaccionas a lo que reaccionas. O sea, cómo es que te, te detienes o te impulsas en momentos de dificultad. Eso es food for thought. El último. El <risa> último. El último y con eso nos vamos. Ya estoy en el minuto 33. ¿eh? Ese es el minuto en el que a mí me gusta despedirme, pero te quiero dejar este tercer insight. Y este tercer insight es que si en algo podemos invertir es en desarrollar un enfoque proactivo ante la vida y ante los negocios. O sea, un enfoque proactivo es simplemente ir más adelante de lo que tienes enfrente y la circunstancia que se te está presentando. Entonces, ¿por qué digo en, enfo, enfócate en invertir o invierte en tener un enfoque creativo y proactivo en los negocios? Porque mmm, esa es una habilidad que vas a desarrollar. La forma de invertir en esto es como llevándote a que las cosas sucedan. Y muchas veces eso significa invertir tiempo, energía y dinero. O sea, si tú dices, estoy en esta situación de vida donde es súper importante que yo tenga una rutina saludable que incluya ejercicio, alimentación, eh, espacios de contemplación y calma y todo, yo te diría, ok, súper, anótalo, ponlo como meta, pon cuánto tiempo ocupa de tu vida eso y cuánto vale. ¿No? Entonces, no, pues nada, porque la comida la voy a hacer yo. No, bueno, sí vale algo porque tu tiempo también tiene un valor económico. Entonces, ¿cuántas horas vas a invertir al tema de tu comida? Ya sé que desde que vas al súper, desde que te pre pones a prepararla, desde que terminas ya como, ah, ok, ya está. Cuando tú saques las horas que le inviertes a eso y lo que vale tu hora, vas a saber cuánto cuesta. Esa, esa, esa cosa que estás implementando en tu vida, esa cosa nueva que estás integrando. Y entonces el decir, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer que suceda, es lo que finalmente va a convertirte en una persona no solo determinada, sino proactiva. O sea, que no se queden los planes nada más, que no se queda nada más en, eh, tengo esta meta, quiero comer mejor, eh, quiero nutrirme mejor, quiero hacer ejercicio. Ok, ejercicio es contratar a alguien que te viene a entrenar. Ejercicio es salir a correr, es salir a caminar. Ejercicio es hacer ejercicio en tu casa. Ejercicio es poner YouTube y hacer una clase de yoga. O sea, ¿qué es hacer ejercicio o tener esta vida saludable? Ponlo en el papel, escríbelo y haz que suceda. Solo cuando haces que las cosas sucedan, vas desarrollando como esta habilidad de proactividad. ¿Ok? La proactividad no tiene nada que ver con ofrecer ideas, es proactividad, separa la palabra proactividad, es decir, actívate, haz que suceda, esa es la proactividad. No es, ah, ok, es que yo pienso que, es que yo voy, no, ese es, es muévete. Entonces, eh, proactividad significa actuar por cuenta propia, traigo mis notas aquí porque no quiero que se me pase nada, y hacer que las cosas sucedan en lugar de esperar a que otros o circunstancias fuera de su control hagan que las cosas sucedan por ti. La alternativa es ser reactivo. Y cuando la persona toma decisiones de manera reactiva, entonces quiere decir que el entorno está dirigiendo su vida. Es decir, si tú estás como todo el tiempo tomando decisiones, reaccionando a lo que pasa a tu alrededor, quiere decir que tú no estás dirigiendo tu vida, o sea, estás más bien como reaccionando de todo lo que sucede al entorno y desde ese lugar no puedes crear mucho, solo puedes como sobrevivir o mantenerte en el lugar que estás, pero los saltos grandes eh, se dan cuando estás del lado de la proactividad cuando estás del lado de hacer que las cosas sucedan, cuando, están, cuando estás del lado de tú tomas las decisiones en tu vida y, y ahí es donde ocurre esta magia rara que ocurre cuando mezclas el desarrollo personal con el desarrollo profesional. Entonces, bueno, llegué al final de este episodio y es el minuto 37, muy bien, llegamos antes de los 40, por favor. Suscríbete a todos lados. Activa todas las campanas. Déjame todos tus comentarios. Ayúdame a que esto llegue a más personas. Por favor, por favor, por favor. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?